0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit in kosten begint te gaan van je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, want je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer boskel en met de werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve leuke luisteraar. Wat fijn dat je er weer bent bij weer een nieuwe aflevering van de Slimme Werken podcast. En vandaag heb ik een hele bijzondere voor je, want ten eerste is het de honderdste aflevering. Um, wie had gedacht toen ik in februari, nou wat was het, 2021 hiermee uiteindelijk begon na zeker een half jaar erover nadenken, puzzelen, kijken, ga ik het wel doen, ga ik het niet doen? Nou, uiteindelijk heb ik besloten om het wel te doen en ik vind het nog steeds zo ontzettend leuk en het is me nog steeds gelukt om elke week een aflevering online te zetten. En vandaag is het de honderdste aflevering. Hip hiep, hoera. En het is dubbel hiep, hiep, hoera, want ik was deze week ook nog jarig. Dus ik trakteer. Ik trakteer ook dubbel. Ten eerste wil ik je trakteren op een gratis inspiratiesessie. Ik heb uh, drie data geselecteerd in december, 15 december, 21 december en 23 december. En alle drie die dagen ga ik een inspiratiesessie geven met de naam. Hoe uniek, hè? hoe bijzonder. Werk slimmer, niet harder. Ze duren een uur en um, je kunt je inschrijven onder andere door um, een mailtje te sturen naar info@wsnh.nl. Dus info@wsnh.nl. En um, ik heb nog een tweede tractatie. Omdat ik deze week jarig ben, heb ik op LinkedIn spontaan besloten een verloting te doen. En dat is een verloting van het To Do en Tada blok. Ik weet niet of je alles eerder hebt gehoord van het superleuke, waardevolle, um, unieke to-do en tada-blok. To dat is een, een notitieblok wat ik uh, vorig jaar heb ontwikkeld. Uh, superleuk met kleurtjes. Je kunt afvinken. Je kunt uh, uh, elke dag een nieuw lijstje maken. Je kunt je dag een cijfer geven. Het is echt een superleuke tool om elke dag jouw uh, to-dos met veel plezier en tevredenheid om te zetten naar tada. De gebruikers en dat zijn er inmiddels honderden. Die zijn allemaal super enthousiast. En ik krijg regelmatig mailtjes van mensen met de vraag dan kan ik er nog een paar bestellen. Dus bij deze zou ik het ook super leuk vinden als je mee wilt doen met die verloting. Uh, dat kun je op twee manieren doen. Ook weer door een mailtje te sturen naar info at oh, sorry, hè? <lacht> Jenne, nee. Info En wsnh staat voor werkslimmer niet harder.nl. Uh, vandaag um, is het 1 december. En ik stop de verloting op 8 december. Dus als u voor 8 december dit nog hoort, dan zou ik zeggen: doe lekker mee. Um, kijk anders op de website wsnh.nl, want daar uh, kun je ook op de homepage kun je een exemplaar van de te doen te daadblok bestellen. Dus mocht je interesse hebben en uh, is het ben je te laat voor de verloting, dan zou ik zeggen: kijk daarop. Um, je kunt me ook opzoeken op LinkedIn: Jennifer Boskeljon. Jennifer met allemaal N E F E R. Boscoljon. En daar uh, verloot ik hem. En dan kun je op mijn profiel zien. Want daar heb ik een post aan gewijd. En, en dan kun je dus in de comments kun je reageren met tada. Maar je kunt me natuurlijk ook een mailtje sturen op info.wsnh.nl. Oké, okay, nou dat was uh, het, uh, de tractatie, de dubbele tractatie. Um, en vandaag heb ik ook best een leuke aflevering voor je. Want um, ja, mijn motto is natuurlijk, werk slimmer, niet harder. Dat is al eigenlijk de afgelopen jaren de slogan die ik uh, hanteer. Uh, ik ben ooit begonnen, 12 jaar geleden, als Doen Professional Organizing en Coaching. Want Doen was echt een woord wat bij mij paste. Het staat voor vooruitgang, voor progressie, voor uh, het, uh, ja, het opgeven van het slachtofferschap. Het staat voor proactiviteit, het staat voor positiviteit. Uh, dus dat was echt mijn, uh, ja, mijn, mijn, uh, mijn enthousiasme en mijn motivatie kon ik daar helemaal in kwijt. Een aantal jaren, ik had toen al de training uh, Werk slimmer niet harder. Dus dat was eigenlijk de, de, de standaard time management training die ik had, die ik aanbood. Die heette Werk slimmer niet harder. Vond ik echt een briljante titel en dat vind ik het nog steeds. En een aantal jaar geleden ben ik samen gaan werken met Berry Koeleman van Boven de Lijn. En Berry zei: Het is zo'n super goede naam. Waarom gebruik je die naam niet als naam voor je bedrijf? Dus bij deze de slogan: Werk slimmer niet harder is me helemaal op het lijf geschreven. En ik weet ook dat het zegt wat ik moet zeggen. Want het zegt namelijk, euh, doe meer of krijg meer voor elkaar in minder tijd. Meer werkplezier, meer focus, meer resultaten, dus slimmer werken. En vandaag wil ik je aan de hand van een acroniem van het woord slim meenemen in een aantal slimme tips. Die jou kunnen helpen bij het creëren van meer rust, meer overzicht, meer plezier in je werk. En je kent misschien, als je mij kent, dan weet je ook dat het echt mijn levensmissie is. Het klinkt misschien een beetje zwaar, maar in ieder geval in mijn werk en ik denk ook wel in mijn leven. Ik wil mensen echt helpen bij het creëren van meer rust, meer focus, betere resultaten, maar eigenlijk vooral meer werkplezier en uiteindelijk meer plezier in je in je leven zodat je niet alleen een een, een betere medewerker wordt of dat je niet alleen meer voor elkaar krijgt met je bedrijf of voor je bedrijf, maar dat je vooral ook gezonder en vrolijker en positiever wordt en daardoor ook een leuker mens bent voor de maatschappij. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik dit doe. En het woord slim staat onder andere voor de S van structureren. De S staat echt voor het aanbrengen van structuur in je werk en je leven. Stress wordt grotendeels veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie, tenminste op het moment waar daar door jou de controle is gewenst. En een onrustige omgeving, een gebrek aan overzicht, een rommelige mailbox, een rommelig kantoor, een rommelig huis... Um, dat geeft allemaal onrust. Dat geeft allemaal negatieve energie. Het zorgt voor onrust. Het leidt af van je focus. Um, ik weet gewoon uit eigen ervaring, en dat kunnen veel mensen beamen, jij misschien ook wel, dan hoe voel jij je op het moment dat jij een kamer binnenkomt, waar het rommelig is, waar, waar, waar overal papieren liggen, of als je in een keuken binnenkomt, waar andere vuile vaat nog staat. Het is gewoon negatieve energie. Het is letterlijk stagnatie van energie. Sowieso, ons brein kan maar een beperkt aantal prikkels, tegelijk verwerken. En op het moment dat je heel veel rommel om je heen ziet, dan krijg je ook ontzettend veel prikkels. En alleen al die, dat die, die overvloed aan prikkels zorgt al voor een gevoel van, uh, van stress. En dus stress kun je echt inperken door te structureren. En daarmee bedoel ik niet dat alles altijd helemaal netjes moet zijn en door een ringetje te halen en dat je als je in huis binnenkomt helemaal steriel en dat alles in zakjes en bakjes. Wel nee. Wat jouw uh, ja, wat jouw definitie van rust, overzicht en controle is. Dat is het. Ikzelf ben iemand die uh, het niet zo erg vindt als het rommelig is in laadjes... maar ik hou wel van een opgeruimde omgeving om me heen. Maar ik kijk nu wel bijvoorbeeld op drie prikborden... met allemaal briefjes en foto's en dingetjes. Dat vind ik niet erg. Zolang mijn, mijn, mijn oppervlakten maar opgeruimd zijn... ik hou van een opgeruimd tafelblad... ik hou van een opgeruimd aan, aanrecht... ik hou van uh, nou ja, ik dat er geen rommel op de vloer ligt... Maar eigenlijk, als je het bekijkt, het is allemaal helemaal niet zo netjes. Als je met mijn lade opentrekt dan is het vrij rommelig. Ik ben meer van zones. Dus als ik ongeveer weet van, dat in die laad, zo'n, is lade zo'n beetje rechts in de rechterhoek alle scharen liggen, dan is het goed genoeg. Maar ja, nogmaals, het is jouw eigen definitie van, van het aanbrengen van structuur. Nou, breng in ieder geval aan, uh, structuur aan in je mailbox bijvoorbeeld. Nou, hoe kun je dat doen? Door ook niet te veel kleurtjes, niet te veel vlaggetjes, niet te veel mappen. Dat nou is het op zich niet eens zo heel erg als je in de linkermap, in de linkerrij een heleboel map hebt. Dat is op zich niet zo erg. Maar mijn ervaring is wel dat mensen op een gegeven moment geneigd zijn om veel te veel mapjes. En dan voor je te weten heb je veertig verschillende mappen met daarna weer submappen en klik, klik, klik. En voordat je het weet zie je door de bomen het bos niet meer. Hetzelfde geldt voor ordners, voor papieren. We zijn zo ontzettend geneigd in onze hang om alles eigenlijk een categorietje te geven, een kleurtje te geven. Eigenlijk in onze hang naar structuur hebben we heel vaak de neiging om het ingewikkeld te maken. Dus keep it simple, hou het zo simpel mogelijk, zo min mogelijk aparte mapjes, zo min mogelijk kleurcategorieën. Zo werk ik bijvoorbeeld in mijn mailbox met vijf kleurcategorieën. Onder andere actie, actie privé, wachten op, dingen die ik in mijn agenda heb staan en soms ook nog voorbereiding voor een training. Op het moment dat ik mensen in een training krijg, krijgen ze meestal een week van tevoren ongeveer, krijgen ze een aantal voorbereidende vragen met nou, onder andere de vragen van wat vind je leuk aan je werk, waar zou je meer tijd voor willen hebben, waar word je door gestoord. Dus dan zorg ik dat de mensen die deelnemen aan de training ook alvast even nadenken over wat ze willen halen in die training. En wat dat betreft merk ik dat dat ook al uh, maakt dat mensen al veel sneller to the point komen in zo'n training en dat je eigenlijk met veel minder inspanning ook uh, de leeropbrengsten kunt vergroten. Um, Nou, dan krijg ik dan trapsgewijs, krijg ik natuurlijk van al die deelnemers, krijg ik daar de de reactie op de voorbereidende vragen binnen. Want ik vraag altijd of mensen dat ook aan mij toe willen sturen, want dat vind ik zelf ook leuk en interessant om te lezen. En dan heb ik gewoon één kleur voorbereiding en dan de naam van van de klant. Dus zo kun je relatief makkelijk met met, drie, vier, vijf categorieën, kun je best wel behoorlijk wat uh, overzicht creëren. Waar ik zelf bijvoorbeeld ook een fan van ben, dat is dan weer uh, waar het gaat om papieren, is, een, is een, uh, een, een harmonica map. Dat is zo'n map die kun je gewoon bij de HEMA, bij de Action kopen, met tien van die vakjes. En het is super makkelijk en overzichtelijk. Je hebt je papieren niet om je heen liggen, maar als je bijvoorbeeld denkt, oh ik wil aan dat project werken, dan pak je maak je die harmonica map open en dan trek je even alles uit dat project. Ik heb bijvoorbeeld zo'n structuur met mijn klanten. Ik heb voor elke klant heb ik een map. En daarin heb ik uitgeprint, uh, uitkomsten van de vragenlijsten die ze voor me hebben ingevuld. Soms wat verslagen. Ik ik noteer daar bijvoorbeeld ook aan de binnenkant van zo'n map. uh, Wat ik, ik, welke handouts ik ze bijvoorbeeld al heb gegeven. En zo zorg ik dat ik met redelijk weinig inspanning, ik denk dat het bijhouden van het dossier elke keer na mijn gesprek en ter voorbereiding van mijn gesprek misschien één of twee minuten kost. Maar ik weet wel dat ik altijd alles terug kan vinden. Dus echt hou het simpel, keep het simpel, niet te veel kleurtjes, vlagjes, mappetjes, (laughs) euh, bakjes. Maar euh, zorg wel dat je alles zo structureert dat je het makkelijk kunt vinden. Dus maximaal drie, vier, vijf verschillende categorieën en niet te veel klikken in je mailbox. Dus dat is is structuur. Het geldt ook overigens voor je agenda en voor je tijd. Ik ben zelf een ontzettend grote fan van het plannen van eigen werkzaamheden in je agenda. En waarom? Omdat je dat overzicht rust en controle brengt. Het geeft je een gevoel van overzicht omdat het je structuur geeft in je werk en in je werkdag. Als je bijvoorbeeld elke dag één of twee uur plant voor eigen werkzaamheden of als je elke dag een paar vaste momenten plant om om je e-mail te beantwoorden of misschien een structuur in je week bijvoorbeeld dat je elke woensdagmiddag vrij plant of dat je elke vrijdag iets aan marketing gaat doen of een bepaalde wekelijkse rapportage dat je die altijd op maandagochtend doet of dat je Um, nou ja, voor of na een, je hebt bijvoorbeeld elke week op dinsdag, heb je een bila met je leidinggevende of een teamsbespreking met je team. En dat je dan nou ook een vast moment in de week plant waarop je dat voorbereidt en dat je ook het nawerk plant. Ik merk dat het mij zo ontzettend veel rust geeft. Ik weet, weet, ik weet dat als ik een coachgesprek heb gehad, heb ik in mijn agenda voorbereiding genoteerd, ik heb nawerk genoteerd. Ik weet dat op het moment dat ik een Een training, een groepstraining bijvoorbeeld, heb gegeven. Dat ik in de weken daarna één of twee momenten heb om de deelnemers nog even een reminder te sturen. Van hoe gaat het? Nog eens een keer een extra handout te sturen. Maar dat plan ik allemaal vooraf al in. Dus tot die tijd kan ik het heel makkelijk loslaten. En ik merk ook dat het me ontzettend veel mentale vrijheid geeft. Want ondanks dat ik in mijn werk, of in mijn vrije tijd, best vaak aan mijn werk denk, heb ik bijna nooit zo'n gevoel van shit, ik ben wat vergeten of ik heb dat niet goed gedaan. En als, het, als ik wel zo'n, zo'n peilmomentje heb van chips, ik ben wat vergeten, stuur ik mezelf gewoon een mailtje. En dan weet ik gewoon, of ik, soms leg ik een briefje op mijn toetsenbord, van die simpele dingen. Het hoeft allemaal niet state of the art. Het hoeft niet allemaal hele moeilijke, ingewikkelde apps met allerlei tools en... Projectmanagement tools, het kan zo super simpel. Zorg dat je je agenda gebruikt voor eigen werkzaamheden. Zorg dat je je mailbox opgeruimd houdt en dat je daar elke dag of liefst continu tijd voor maakt. En zorg dat je ook aan het einde van je werkdag bijvoorbeeld je werkplek opruimt. Dus iemand die slim werkt, die, is er, die, die zorgt er in ieder geval, geval voor dat die structuur aanbrengt in zijn werk. En welke structuur dat ook is, dat maakt niet uit. Als het maar simpel genoeg is en als het maar niet te veel kleurtjes, te veel vlaggetjes, te ingewikkeld is om het bij te houden. Want heel eerlijk gezegd, je hebt het al super druk. Dus waarom zou je dan denken van tevoren dat je allerlei verschillende apps en verschillende lijsten gaat bijhouden? Dat ga je niet doen. Dus hou het vooral simpel. Liever uit je hoofd dan in je hoofd. Want we denken vaak dat dat, dat wij ontzettend goed kunnen onthouden, maar dat is gewoon bullshit. Want we, we kunnen niet alles onthouden. Dus gebruik je hoofd het liefst om te denken en zo min mogelijk om te onthouden. Dus zorg voor een simpele structuur buiten je hoofd... die ervoor zorgt dat je uh, overzicht, rust en controle ervaart. Maar wel eentje die zo simpel is, zo simpel genoeg is... dat je hem met gemak bij kunt houden. Want je bent dan ontzettend druk en het, je gaat niet... Uh, nou ja, je, je gaat niet heel veel tijd besteden aan het bijhouden van zo'n structuur. Ik kom het ook heel vaak tegen dat mensen een overvolle mailbox hebben... Maar en, 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 dan, en dan een weerwap aan, weerwar, aan tientallen mappen aan de linkerkant of waar dan ook. En dan zeg ik, waarom? Weet je wat? Hou het vooral sim. Ja, maar ik moet dat nog allemaal gaan opruimen. Nee, laat gaan. Maak één maparchief aan. Sleep alles tot bijvoorbeeld een week geleden daar naartoe. Alles waarvan je met, 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 met bepaalde zekerheid kunt zeggen dat het niet erg is als je het nu even mist. Sleep het daar naartoe en ga vanaf dat moment met een schone lijn beginnen en zorg dat je vanaf dat moment die simpele structuur gaat hanteren. Oké, okay, de slimme mensen brengen structuur aan, de S. De L staat voor loslaten. Mensen die slim werken, die laten los. Het is een cruciale vaardigheid die jij kunt ontwikkelen. Het is echt een mindset die je kunt ontwikkelen, dat je loslaat wat er niet toe doet. Wij houden ons zo ontzettend veel en vaak en hardnekkig. Vast aan allemaal taken, mensen, uh, dingen, activiteiten, misschien wel hobby's, vrije tijd, vrijwilligerswerk. uh, Allemaal dingen die we krampachtig vasthouden omdat we bang zijn om het los te laten. Omdat we dan bijvoorbeeld bang zijn als we niet elk feestje afgaan dat we dan uh, niet meer aardig gevonden worden. Of als je een bepaalde taak ooit eens een keertje in je, tijdens een vergadering in je schoot geworpen hebt gekregen, durven we dat niet meer los te laten van, oh, stel je voor straks, stel je andere mensen teleur. Um, maar time management, slim werken, is eigenlijk vooral loslaten wat niet belangrijk is. Elimineren, dat is een hele belangrijke vaardigheid. Want je kunt pas echt slim werken als je je focus op de dingen die er echt toe doen, de dingen die belangrijk zijn, de dingen die belangrijk zijn voor jou, de dingen die belangrijk zijn voor je gezin of voor je gezondheid, de dingen die belangrijk zijn binnen jouw, jouw werk. Wij hebben allemaal in ons werk hebben we een kerntaak en dat zijn die taken en activiteiten en projecten die ons heel veel resultaat ophalen, die opleveren en die ja, als we er iets meer tijd aan zouden besteden, al zou je daar bijvoorbeeld maar 10-20% meer tijd in de week aan besteden, dat het je ontzettend veel kan opleveren in de toekomst. Of um, in ieder geval dat het ervoor kan zorgen dat als je daar meer tijd aan besteedt, dan kun je daar ja tegen zeggen. en Dan kun je makkelijker nee zeggen tegen al die prioriteiten van andere mensen, al die telefoontjes van andere mensen, al die non die nonsens, die die, die niet belangrijke e-mailtjes en die prioriteiten van anderen. Wij zijn zo ontzettend geneigd om alles vast te willen houden. Een collega vraagt je hulp, oh ik kan het niet loslaten. Of je hebt ooit een keer beloofd dat dat je iets gaat doen. Oh je kan het niet loslaten, je moet het doen. Nee, helemaal niets moet. Dus een hele belangrijke vraag die je zelf kan stellen, waar zeg ik ja tegen? Want dan kun je namelijk vervolgens tegen al het andere nee zeggen. En je kunt altijd maar één ding tegelijk doen. Ik sta nu deze podcast voor je op te nemen. Ja, ik sta. Dat vind ik altijd een wat actievere houding. Maar ik sta trouwens, dan heb ik ook geen kraakstoel. Mijn mijn stoel kraakt heel erg. Maar ik sta nu deze podcast op te nemen voor jou. Dus op dit moment kan ik ontelbaar veel dingen niet doen. Ik kan maar één ding tegelijk doen. Maar wat als ik dit ding nu aan het doen ben met dit ding? Ja, ik moet eigenlijk dit doen, dan moet dat. Ik wil eigenlijk eigenlijk mijn administratie doen en ik moet die klant nog bellen. Nee. Accepteer, je kunt maar één ding tegelijk doen. Je kunt jouw tijd maar één keer besteden. Je kunt elke minuut maar één keer besteden. En zorg ervoor dat je dan op dat moment ook die minuut dan met de volle aandacht en de volle focus besteedt, want dan pas kun je ook kwaliteit leveren. Maar ook vooral uh, zorg dat je de goede dingen doet. Time management is echt een kwestie van de goede dingen goed doen. Hoe kun je nou weten wat iets echt het goede ding is? Omdat het op basis van een aantal door jou vooraf bepaalde criteria belangrijk is. Maar hoe hoe kun je nou weten wat belangrijk is? Ja, dat kan ik je natuurlijk niet vertellen. Maar het belangrijkste is om het belangrijkste het belangrijkste te houden. En al het andere, ja, zorg dat je het elimineert of in ieder geval zoveel mogelijk terugbrengt. Een bekende ja, time management wetgeving of regel is de 80-20 regel en die stelt dat je vaak in 20% van je tijd 80% van je resultaat kunt halen. Dus 20% van jouw taken leveren je ook in de regel ongeveer 80% van je resultaten op. 20% van je spullen gebruik je bijvoorbeeld 80% van de tijd. 20% van je kleding draag je 80% van de tijd. Het is natuurlijk niet een wetmatigheid als in dat het altijd waar is, maar het is wel Um, een, een, ja, een, een algemene regel, of een algemeen uitgangspunt wat je, kan, wat je kunt hanteren binnen je werk. Wat er eigenlijk gewoon van uitgaat dat sommige taken je meer resultaat opleveren dan andere. Sommige dingen zijn gewoon belangrijker. Belangrijke dingen eerst. En laat de rest los. Dus de L staat voor loslaten van wat niet belangrijk is. En als ik je één ding wil adviseren de komende dagen... Re- Vraag jezelf bij alles wat je doet af, of, al is het maar een aantal keer per dag, al doe je maar een plakkertje op je, uh, op, je, op je laptop of op je, ik noem maar wat, een reminder in je telefoontje, elke uur even een melding krijg. Moet ik nu? Is dit waar ik op dit moment belang- mee bezig ben, echt belangrijk? Moet dit echt? Is dit echt belangrijk? Of welke vorm dan ook je die vraagje aan jezelf stelt. Um, De hulpvraag die je zelf eigenlijk elk moment van de dag zou mogen stellen of zo vaak mogelijk voordat je in in automatische actie springt. Als iemand je iets vraagt of er komt een e-mail binnen. Moet ik nu? Moet het echt? Is het dus belangrijk? Moet ik het ook echt doen? Want soms kunnen andere mensen het ook sneller of beter of ze moeten het of ze mogen het ook leren en moet het ook echt nu gebeuren? En als je op die manier gaat denken, dan zul je merken dat je veel bewuster gaat handelen en dan zul je ook merken dat je ook daardoor gemakkelijker ja zegt tegen de dingen die echt belangrijk voor je zijn. En als nou blijkt dat je te veel dingen doet uiteindelijk voor je gevoel moet doen omdat uh, ze nou eenmaal op je afkomen, ga dan kijken of je strategieën kunt bedenken om dat aandeel van die 20% iets te verhogen. Al zou je maar in plaats van, want ik zeg het, je, je zeg maar 20% van je taken Lever je 80% van de tijd. Maar ja, 80% van de tijd ben je dus bezig met taken die je maar 20% opleveren. Dus kijk of je daar een beetje in kan schuiven. Al zou je maar één of twee uur per week extra kunnen allokeren. Of in je agenda kunnen vasthouden. Om iets te doen wat echt belangrijk is. Een project waarvan je weet dat als je erin investeert. Dan zijn we gelijk bij de, hè, bij de i van investeren. Als je weet, als ik daar nou in investeer dan gaat het me in de toekomst meer opleveren. Bijvoorbeeld door dingen te automatiseren of te delegeren. Ja, dat is gelijk de derde, de derde punt. Hè. Slim is S van structureren, de L van loslaten en de I van investeren. En investeer in dingen waarvan je weet, taken, activiteiten, maar ook mensen, ook hobby's, dingen, activiteiten, waarvan je weet dat ze je in de toekomst gezondheid, geluk of plezier opleveren. En heel vaak moeten we op de de termijn iets doen wat niet leuk is, wat oncomfortabel is, wat vervelend is, wat onze, uit onze comfortzone is. Op de lange termijn gelukkig, gezond, succesvol. En nou ja, wat maar nou eenmaal jouw definitie van geluk, gezond en succes is. Uiteindelijk moet je soms dingen nu doen om in de toekomst uh, ja, pas resultaten te halen. Dus je moet investeren. Nou, waar mag je bijvoorbeeld in investeren? Wat ik net aangaf, je mag investeren in het delegeren van taken. Of het uitbesteden van taken. Heel vaak doen wij dingen omdat we denken dat wij ze het beste kunnen. Of als ik het niet doe, doet niemand het. We hebben allemaal van die belemmerende overtuigingen. Uh, nou ja, we hebben zo tussen de 40 en de 60.000 gedachten per dag. En een heleboel van die gedachten zijn of negatief of kritisch tegen onszelf. Hebben we vaak niet eens door. En heel veel van die gedachten zijn belemmerend. Die dienen ons helemaal niet. Heel veel overtuigingen die we hebben. En een overtuiging is gewoon een gedachte die je heel vaak hebt. Een repeterende gedachte die in clusters komt. Iets waarvan wij zeker weten dat het waar is. Nou geloof me, al zou je jezelf maar af en toe afvragen. Is dit echt waar? Als ik het niet doe, doet niemand het. Is dat echt waar? Als ik uh, hulp vraag, vinden ze me zwakkeling of niet aardig? Is dat echt waar? Als ik nee zeg tegen een collega, dan vinden ze me niet aardig. Echt waar? Als ik uh, dit dit document niet op tijd voor de deadline aanlever, dan krijg ik een minpunt van mijn manager en dan krijg ik straks misschien wel een slechte beoordeling. Is dat echt waar? Als ik mijn dochter niet naar paardrijden breng, dan ben ik een slechte moeder. Hoezo? Is dat echt waar? Het is fucking bullshit. Maar heel veel van dat soort dingen die wij denken, komen uit onszelf. Niemand verwacht het van ons. Niemand zegt dat jij een slechte vader of een slechte moeder bent... op het moment dat je je kind niet overal naartoe brengt. Niemand zegt dat je altijd maar beschikbaar moet zijn voor alles en iedereen... op alle momenten, voor alle vragen. Je kunt niet alles zijn voor iedereen. Dus delegeren en uitbesteden, dat zijn echt nou, om, he, hele nuttige vaardigheden en skills... He, om jou te kunnen helpen om gemakkelijker de dingen los te laten... die, die belangrijk zijn, he? de L van loslaten. Dus investeer, echt in, um, investeer sowieso tijd en energie in het kritisch kijken naar je gedachten. Zijn ze echt waar? Want heel veel van die gedachten, dat zijn inmiddels belemmerende overtuigingen... die ons helemaal niet dienen. Dus moet alles echt en moet het ook door mij gebeuren? En als dat zo is, is dat dan ook echt waar... Dus die die hulpvraag die ik net aangaf... Moet ik nu? Dan kun je eigenlijk ook bij alles nog als tussenstapje echt waar. Moet ik nu? Moet het echt? Moet ik het? Moet ik het ook echt? En moet het ook echt nu? Dus daar kun je je, je best wel kritisch naar kijken. En geloof me, heel vaak is het antwoord als je doorvraagt naar jezelf... Nee, het hoeft eigenlijk helemaal niet. Van wie eigenlijk? Waarom? Heel vaak denken we zelf dat het moet. Vinden we zelf dat het moet. Waar je ook in kunt investeren is eigenlijk dat eerste puntje: dat aanbrengen van structuur. Het is zo super belangrijk om te investeren in een goede werkstructuur. Hè, zodat je je hoofd kunt gebruiken om te denken en minder om te onthouden. Dus investeer in, um, nou ja, ik noem maar wat, goede ordners, mapjes. Uh, dus investeer, maar, maar ook vooral investeer daar tijd in. Investeer elke dag tijd. Het liefst natuurlijk op een aantal vaste momenten: begin van de dag, eind van de dag, voor of na de lunch, even om je mailbox op te ruimen. Aan het eind van de dag, ik. Ondanks dat er niemand op mijn kantoor komt, aan het eind van de dag ruim ik altijd mijn bureau op met mijn losse briefjes, papiertjes. Want ik schrijf ook van, altijd van alles op papiertjes. Ik heb nu bijvoorbeeld ook een aantal uh, steekwoorden opgeschreven voor het opnemen van deze podcast. En vervolgens ja, bewaar ik dat dan nog heel eventjes, want soms wil ik er ook nog een blog of een artikel over schrijven. Dat doe ik dan aan één mapje, dat heet podcast slash inspiratie. En één keer in een paar weken doe ik dat mapje even opruimen. Maar in principe eh, zorg ik er elke dag voor dat mijn bureaublad leeg is. Ik zorg er ook elke dag voor dat mijn mailbox opgeruimd is. Hoe doe ik dat? Gewoon door dat spiertje te blijven trainen. Zodra ik een mail beantwoord, om hem dan gelijk weg te gooien of te archiveren. En dat doe ik niet de hele dag door. En ik ben er zeker niet in dienst van mijn mailbox. Maar ik merk dat het mij steeds beter afgaat. Hè? Ik heb wel eens wat minder goede dagen als ik bijvoorbeeld heel druk ben. Of als ik, je hebt wat van die dagen dat je een beetje brain brainfokkig bent of niet zo'n zin hebt, niet zo gemotiveerd. Of als ik bijvoorbeeld van vorige week weer de hele week in het land aan het heen en weer rijden ben. Ja, dan kom ik ook thuis en dan is het, nou, als ik de volgende dag mijn laptop open doe, dan is mijn mailbox ook een bende. Of soms na het weekend... Maar ik heb echt de discipline ontwikkeld en daar investeer ik echt altijd minimaal elke dag wat tijd aan om het dan gelijk op te ruimen. En met name dat delete, het het intoetsen van de delete knop, dat is een spiertje die je zo ontzettend veel lucht gaat geven. Maar het is echt een spiertje wat je moet trainen. In principe uh, doe ik alles verwijderen uit mijn mailbox wat geen directe klantafspraak is. Of het moet een hele interessante blog zijn of artikel die ik als inspiratie wil opslaan. Maar over het algemeen, um, 9 van de 10 dingen verwijder ik. Als ik het wel, um, als ik het wel bewaar, dan is dat altijd één op één contact met klanten. En dat vind ik wel super fijn. Want ik heb bijvoorbeeld nu pas uh, had ik een aanvraag van een klant die ik 10 jaar geleden gecoacht heb. En ik mag nu haar team gaan coachen. En Prompt, verdorie. Ik kon inderdaad, 2012 hadden wij mailcontact. En toen kon ik inderdaad nog terugvinden dat ze een zoon heeft gehad. En uh, waar ze toen werkte, wat haar functie was. Dus dat vind ik nog steeds hartstikke fijn. Maar nogmaals, 9 van de 10 dingen verwijder ik. Alleen als ik denk, nou, dat is nog wel eens interessant. Als het echt direct klantcontact is, dan wil ik het nog wel eens bewaren. Maar je moet natuurlijk voor jezelf je eigen criteria daarin daarin bedenken. Dus investeer echt in opruimen, het aanbrengen van structuur. Maar ook in het... Delegeren. En vooral vraag jezelf af: moet ik het echt doen? Moet jij het echt doen? Moet het ook echt altijd? En dat is echt, het kan je ontzettend veel opleveren als je bijvoorbeeld een collega of misschien je partner of je kinderen of misschien een schoonmaakster. Uh, ik heb bijvoorbeeld sinds kort een Virtual assistant die mij adviseert en helpt bij mijn mailings. Ik heb iemand die mijn web doet, een website bijhoudt. Ik lever de content aan, want dat vind ik nog steeds het allerleukst. Maar hij uh, maakt er een hele mooie site van. En ik weet dat ik het kan. Maar het feit dat ik het kan, betekent niet dat ik het moet willen. En dat geldt ook voor jou. Heel vaak zijn wij geneigd om dingen te doen waarvan we weten dat we ze kunnen. En ja, dat doe ik wel even snel, snel. Even snel opruimen zelf. Even snel je wasje opvouwen. Even snel zelf dat rapportje schrijven. Even snel zelf, zelf die vergadering plannen. Maar het feit dat jij het kunt, betekent niet dat het voor het collectief ook het beste is als je het blijft doen. Je ketting is zo sterk als de zwakste schakel en je wordt zelf een zwakke schakel. Waarom? Op het moment dat jij het druk hebt en je bent op een gegeven moment overspannen en ziek en gestrest, want uiteindelijk 80, 90 procent van de ziektes, alle ziektes, je kunt ze bijna niet opnoemen, en indirect zijn ze het gevolg van overmatig stress. Indirect, hè? Want op het moment dat wij te veel stress ervaren, gaat ons immuunsysteem op slot. Je spijsvertering werkt niet meer goed. Je kunt niet meer goed de vitamines en mineralen uit je eten opnemen. Je kunt niet meer helder denken. Je kunt niet meer... Uh, nou ja, je wordt letterlijk ook dommer. Uh, dus doe je ook niet meer de goede beslissingen nemen of de verstandige beslissingen nemen die op, daar op wilskracht zijn. Bijvoorbeeld, nou weet je wat, ik neem chocolade, reed het op een chocoladereep, dat patatje wel even. Ik ben toch wel zo gestrest. Ik, ik heb nu uh, n- niet de motivatie en de discipline om ook nog eens een keer een salade voor mezelf te maken. Dus echt indirect is heel veel ziekte veroorzaakt door stress. En stress is heel vaak mede het gevolg van overmatige werkdruk. En hoe kan jij die mer- werkdruk beperken? Nou, onder andere door te investeren in delegeren en uitbesteden, door niet alles zelf meer willen doen. Dus je je maakt van jezelf een zwakke schakel, doordat je gewoon te veel werk op je laat met als gevolg dat je ziek wordt of overspannen of misschien zelfs je baan opgeeft. Vervolgens maak je van je collega's of je kinderen of wie dan ook, maak je ook een zwakke schakel, want zij leren het niet. En op het moment dat zij het niet leren, dan zullen ze het ook nooit goed genoeg kunnen doen. En zul jij het dus nooit kunnen loslaten nooit kunnen delegeren. Ik hoor zo vaak mensen verzuchten van... Ja, ik zou zo graag willen delegeren, maar er is hier niemand die het kan. Ik ben de enige die het kan. Ik denk, ja, vind het gek dat jij de enige bent die het kan. Want je laat het niet los. He? Komen we weer bij de L van loslaten. Nee, je houdt alles zo krampachtig vast. Want je bent zo bang dat andere mensen het niet op jouw manier doen. Of dat... Uh, um, ja, dat het niet snel genoeg gaat of er zitten natuurlijk allerlei andere onderliggende belemmerende gedachten van oké, okay, maar kan, niet, kan mensen er niet meer lastig vallen of mensen hebben het al zo druk, we maken heel vaak van onszelf ook wel een onnodige redder, waarmee we van de ander dus onnodige slachtoffer maken. Iedereen is erbij gebaat als jij de dingen waar jij van bent, hè, dat je daar tijd aan besteedt um, zodat je ook echt kunt focussen op dat waar je op jouw toegevoegde waarde voor de organisatie. Maar ook voor het collectief en voor je gezin optimaal is. Zodat anderen ook leren waar zij goed in zijn. Hm. Oké, okay, dus de, 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 de I stond voor investeren. En investeren van tijd en energie in het of opdoen van nieuwe kennis. Of het delegeren of het aanbrengen van structuren. Wat je ook maar uh, kunt bedenken. De M uh, van SLIM staat voor mindful zijn. En dat klinkt echt een beetje off topic, want degene die mij mis, als je al vaker luistert, dan weet je dat ik helemaal niet zweverig ben. Overigens niks mis met zweverig hoor. Want ik mediteer en ik yoga en me suffen. Maar in mijn werk probeer ik wel down to earth en praktisch te zijn, Want ik weet dat jij daar waarschijnlijk, hè, werk slimmer, niet harder. Die titel zegt het al. Je zal ongetwijfeld behoefte hebben aan praktische tips, maar toch wil ik je echt meegeven. Je kunt pas slim werken als je ook de M van mindful um, ja, kunt toepassen. Het klinkt dus off-topic, maar het is echt heel belangrijk. En met name dat je bewust bent van hoe jij je tijd besteedt. Dat je bewust in het moment bent. Want je kunt het pas veranderen als je het inziet. Je kunt pas slimmer gaan werken als je het inziet. Heel vaak zijn we de blind. Hoeveel jaren heb ik wel niet als een kip zonder kop, als een hamster in een ratje rondgerend, als een of andere, nou ja, psycho, nou ik noem maar wat. Ik was gewoon neurotisch. Waarom? Omdat ik alles wilde zijn voor iedereen. Ik wilde alles zelf doen. Ik wilde niemand hulp vragen. Ondertussen voelde ik me een ontzettend slachtoffer. En ik wist alleen maar van, ja, ik ben niet, meer, niet gelukkig is een groot woord. Want ik was natuurlijk wel gelukkig, maar ik was niet helemaal tevreden. En ik had eigenlijk niet door. Ik, want, want ik zat er zo in op het moment dat jij heel hard aan het zwemmen bent om je hoofd boven water te, te houden. Ja, dan, kun je, dan heb je niet de energie en de inspiratie en de tegenwoordigheid van geest om eens even als een helikopter erboven te vliegen en te denken van goh, waar ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben wel heel hard aan het zwemmen en aan het water trappelen, Maar welke kant ga ik eigenlijk op? En überhaupt kom ik wel vooruit en zo, ja, welke kant ga ik op? En ga ik dan de goede kant op? Voor het hetzelfde gehad. ben je de hele verkeerde kant aan het opzwemmen? Of je bent zo tegen de stroom aan het inzwemmen, dat je ook geen centimeter vooruit kwam? En dat is eigenlijk een beetje waarin ik in mijn tropenjaren, en ik bedoel dus echt mijn tropenjaren dat ik een semi-fulltime baan had en kleine kinderen, En ook nog eens een keer het idee had dat ik overal op elk feestje moest zijn... en dat ik ook naar elke zwemtraining moest, et cetera. Dus dat ik ook nog eens een keer dacht dat ik overal uh, volledig moest zijn... om uh, om, om maar goed genoeg te zijn. Het klinkt een beetje flauw, maar achteraf denk ik... ja, ik was gewoon bezig om... Ik dacht echt dat ik pas goed genoeg was... als ik alles deed wat iedereen van me wilde. En natuurlijk, ik was geen deurmat, hè. Zo erg was het niet, maar wel... Dat ik nu denk van, ja, ik was maar aan het rennen en het racen. Maar de vraag is ja, waar was ik naartoe aan het racen? Waar was ik naartoe aan het rennen? En misschien liep ik wel als een hamster in een ratje en, en kwam ik helemaal niet vooruit. En toen ben ik bijna, nou ja, ik ben niet overspannen of burn-out geraakt. Maar ik ben wel eens een tijdje een stuk ongelukkiger geweest dan dat ik had kunnen zijn. Om uiteindelijk te constateren, ik werd op een gegeven moment mindful. En van mindful dat ik uiteindelijk ging kijken, ja, maar waar ben ik nou mee bezig? Dit wil ik niet zo tot mijn 50, 60, 70 zeventig zo volhouden. En toen ben ik anders gaan denken. Toen ben ik anders gaan denken. En als je anders gaat denken, ga je je anders voelen. En als je anders gaat voelen, ga je anders doen. En als je anders gaat doen, ga je andere uitkomsten genereren. En zo ben ik langzaam, hè, en elk jaar weer een paar stapjes verder... ben ik in de spiraal naar boven terechtgekomen. Want de eerste jaren dat ik voor mezelf startte... dat was zo 2010, 2011 was ik ook als een hamster en een ratje aan het rennen. Alleen had ik toen een motivatie van ja, ik wil mijn eigen bedrijf en ik wilde coachen en trainen. En ik had inmiddels zelf al heel veel geleerd en ik wilde andere mensen daar ook bij helpen. Die wilde eigenlijk ja, datgene wat ik, eh, wat ik had geleerd, wilde ik ook andere mensen mee, eh, ja, mee van dienst zijn. En dat deed ik dan, maar dat deed ik met zoveel passie dat ik drie avonden in de week aan het werk was. Maar ik ging ook naar zwemtraining en ik ging ook alle verjaardagen af. En op een, gegeven moment, ja, op een gegeven moment, de laatste jaren ben ik daar steeds ja, realistischer of nee, bewuster mee omgegaan. En ben ik steeds mindfuler geworden. En um, het is super belangrijk, dus dat wil ik je echt nou ja, aanraden om je bewust te zijn van hoe jij je tijd besteedt. Zorg dat je eigenlijk altijd bewust een keuze maakt. En wij doen 90, 95, 98% van wat wij doen doen we op de automatische piloot. Je krijgt een vraag, de telefoon gaat, er komt een mail binnen en hup voor het weet ben je in de actie. Maar je kunt echt even stoppen, kijken, kiezen voordat je reageert. Je kunt bewust een keuze maken en bewust op het moment van keuze jezelf die vraag stellen die ik net uh, die ik je net gaf. Moet ik nu? Moet het echt gebeuren? Is het echt belangrijk? Moet jij het ook echt doen? Of kan iemand anders het misschien die het leuker vindt... of slimmer of sneller of makkelijker afgaat? En moet het ook echt nu gebeuren? En misschien wel de allerbelangrijkste vraag die je zelf kunt stellen... Waarom doe ik dit? Wat levert mij dit op? Doe ik dit omdat ik het wil? Of doe ik dit omdat ik hier gewoon heel erg goed in ben... en dit ook echt mijn kerntaak is? Of doe ik het omdat ik gewoon geen nee wil zeggen... of geen nee durf te zeggen... Of omdat je bang bent dat andere mensen je afwijzen. Of omdat je het gewoon doet uit een soort gewoonte. Of uit een soort plichtsbesef. Of misschien ben je wel een soort slachtoffer. Die zoiets heeft van, nou, weet je wat, ik doe het wel weer. Echt waar, geloof me, je kunt daar zo ontzettend veel mee winnen. Als je dus uh, mindfuller wordt. Als je bewuster wordt van het moment. Moet het ook echt en moet jij het ook echt doen. En doe het liefst één ding tegelijk Ook met volle aandacht. Doe één ding tegelijk, maar dan het liefst goed of in ieder geval goed genoeg. Uh, Ik heb al eerder afleveringen opgenomen over multitasken. En multitasken is eigenlijk een term uit de ICT, dat je meerdere taken tegelijk uitvoert. Dat kan. Dat kan een computernetwerk doen, maar ons brein, ons bewuste brein in ieder geval, kan maar één ding tegelijk goed doen. Ik kan nu niet deze podcast voor je opnemen en tegelijkertijd een gesprek met mijn moeder hebben of een appje aan een klant sturen. Dat kan niet. Je kunt maar één ding tegelijk doen en één ding tegelijk ook goed met een goede aandacht en een goede focus. Dus, ik ga hem even afronden. Als jij slimmer wil werken, S-L-I-M, is het belangrijk dat je structureert, dus, dus dat je structuur aanbrengt in je werkomgeving, dat je eh, loslaat, dus dat je elimineert wat je niet niet meer wil doen en dat je volledig ja zegt tegen dat wat wel belangrijk voor je is. De I stond voor investeren en dat kan in allerlei verschillende dingen zijn, van het opruimen, het aanbrengen van structuur, het delegeren. Uh, maar ook het opdoen van nieuwe kennis bijvoorbeeld. Echt investeer in je toekomst. En soms moet je op korte termijn iets doen wat je minder leuk vindt of wat je lastig vindt of wat buiten je comfortzone valt. Om op de lange termijn het geluk, gezondheid en succes te kunnen creëren waar je eigenlijk behoefte aan hebt. En de M stond voor mindful, dus in het moment zijn. Wees je bewust, stop kijken kiezen voordat je reageert. Vraag jezelf bewust af, is dit wat ik nu aan het doen ben of is dit wat ik nu ga doen, is dat echt het allerbelangrijkste wat ik op dit moment kan en wil doen. Dus eh, ik wens je heel veel slimme, ja, slimme werkdagen toe. Eh, Nogmaals, ik trakteer dus deze week nog tot 8 december, trakteer ik nog op de verloting van de TADA-blokken. Dus je kunt een mailtje sturen naar info.wsnh.nl als je daaraan mee wil doen of zoek me op op LinkedIn. Um, ik trakteer ook op drie online inspiratiesessies. Tijden weet ik even niet uit mijn hoofd. Had ik wel even op mogen zoeken. Maar er is er één op 15 december. één uit mijn hoofd. Op 15 december om 4 uur. 21 december om 12 uur. En 23 december dat is een vrijdag om 9 uur. Ik dacht het. Mocht je daaraan mee willen doen. Stuur dan ook even een mailtje aan info@wsnh.nl. En ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En als je iemand kent... Die, uh, voor wie die, uh, um, die inspiratiesessies interessant zijn, uh, zou ik zeggen: ze uh, stu- ge- een mailtje sturen naar info Ontzettend bedankt voor het luisteren en uh, heel graag tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met werk slimmer niet harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op WSNH.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer.